0: Senhoras e senhores, começa agora o NBA Podcast.
1: Boa noite amigos, estamos de volta, o Caioba já comeu todos os sanduíches por aqui no intervalo, então estamos de volta... Para a parte 2 do podcast, estamos aqui na, em meio às gravações é, Vocês aguardaram uma semana, mas a gente obviamente já fez tudo de uma vez Então aqui estamos de volta para que o Renan Ronch, nosso convidado Juntamente com os nossos integrantes, respondam as perguntas de vocês o Renan responderá e o pessoal fará comentários por cima das respostas de Renan a seguir, passaria a palavra para o Matheus. Boa sorte aí, Matheus,
2: nosso leitor oficial de perguntas. Vai daí, amigo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar com o Nicolas, que não vai ser pai, importante ressaltar. Que é o The Freud Pistons, começou com uma pergunta muito legal. Que é a idade entre o Bulls e Pistons? Você acha que morreu nos anos 90? Então existe até hoje essa rivalidade.
3: Acho que rivalidade de NBA é diferente daqui, né? Porque não é local normalmente, né? É, Chicago e Detroit não são exatamente o mesmo público, a mesma cidade. Acho que isso tira um pouco a mágica da, da rivalidade, assim. Eu acho que quem viveu aquela rivalidade é, vive ela até hoje. Assim, eu já conversei com pessoas de Chicago que não suportam o Pistons, que. Que viram aquela, aqueles jogos e que não consegue suportar a ideia do Detroit Pistons existir. Mas, tipo, sei lá, por exemplo, eu não vivi aquilo, é, o Detroit Pistons para mim é completamente insignificante. Assim. É, então eu não. Insignificante no sentido de, de, de rivalidade. Então é, eu acho que quem não viveu aquilo, no, no, principalmente quem morava naquelas cidades, eu acho que não, não compra mais esse papo de, de rivalidade, não. Eu acho que isso aí não. É mais não.
4: Eu imagino pra quem viveu aqui, ele ainda tem essa relação com o Detroit, ter teve... vê teve... o The Rose, o Derrick Rose, ó, o Rose no... no Pistons atualmente. Deve doer muito, né? É um cara que foi que eu, eu acho que, eu... que os torcedores do Bulls consideram como ídolo, vestindo a camisa do... do Pistons atualmente.
3: Esse movimento eu acho que talvez nem tanto, porque é um contexto muito específico. Ele não tá indo lá como a super estrela que já levou o Bulls ao topo do leste para repetir o feito lá, ele tá indo lá como um coadjuvante um vindo do banco que tá se recuperando do espaço de novo na liga, depois de duas lesões grandes, então sei lá, eu acho que não eu não sei se, 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 se isso dói tanto assim, mas é, pelos, tor- pelos torcedores do Bulls que eu sigo é, pelo menos é, nos perfis tem alguns que de fato se incomodam, assim mas eu acho que não são a maioria, acho que é uma minoria.
2: Então Encerrando esse assunto do Bull, partindo agora para NBB, o Deuiza de BR perguntou: perguntou não, ele pediu para você comentar sobre o trabalho do Anisa e se o Jorginho enforca é o back-to-back MVP. Entrando agora mais nesse assunto do basquete nacional.
3: O acho que é um projeto bem legal, porque é um dos poucos projetos do Brasil que não tenta dar um passo maior que a perna. Assim, ele. Viu, ele Nasce em 2012, de um cara que passou um bom tempo, o cara que põe dinheiro no projeto, ele passou um bom tempo em Boston, ele estudou o Celtics, então ele ele, ele falava muito quando ele começou o projeto de replicar várias coisas que o Celtics fazia, ele não criou aquele, não é aquela coisa que a gente sempre vê no no NBB aqui, cria um, pro, um projeto, sai do papel, joga Liga Ouro, no segundo ano é para estar no NBB, no terceiro ano é para estar na semifinal, no quarto ano é pra ser campeão, e se não for, acaba tudo. É, eles ficaram sete anos até é, jogando estaduais, torneios de menor expressão, até eventualmente chegar no NBB, depois jogaram Liga Ouro, acho que duas edições para chegar, então é, é um projeto com parece ser muito bem planejado, com muito pé no chão, esse ano estava no meio da tabela, mais ou menos, então um projeto legal, deu espaço para alguns jovens que não estavam tendo oportunidade, o João Vitor, ou pegaram alguns veteranos também que não, tavam, não tem mais mercado, talvez nas grandes potências, eu gosto muito do projeto do Nefacisa por isso, estão... Eles estão bem quentes no mercado agora. Estão contratando um monte de gente aí. Contrataram o Betinho, estavam atrás do Felipe Ruivo, do Rafa Oliveira. Então, eles estão Um projeto que eu eu gosto muito, particularmente, porque me parece um time time muito bem pensado. Uma coisa meio rara aqui. Sobre o Jorginho conseguir back-to-back, porque back-to-back MVP é bem difícil, né? Porque ele teve uma temporada historicamente boa o São Paulo ficando em quarto lugar na tabela quando o NBB parou. Então, eu imagino que para ele conseguir um back-to-back, ele teria que jogar tão bem ou melhor com o São Paulo, conseguindo uma uma posição ainda melhor na tabela, assim. Não duvido que ele seja capaz, mas eu acho que é muito improvável, assim. Porque o NBB, assim como na NBA, o o MVP daqui também fala muito, também tem muito a ver com narrativa, né, então... a chance de surgir uma narrativa mais interessante ali o prêmio, eu acho que é é grande de existir. E
2: já que falou de Jorginho agora, a pergunta de um grandíssimo fã do Jorginho, que é o Diegão, que perguntou para você palmeirense qual a melhor lembrança do do Meiras no basquete. E também perguntou sobre o possível retorno do basquete do Palmeiras de próxima... e o que é preciso fazer para voltar.
3: Eu tenho duas lembranças muito boas no, do basquete do Palmeiras recente. Uma delas foi um game winner que rolou no ginásio. acho que não tem é, emoção melhor no, no, no basquete do que você estar tá no ginásio assistindo um game winner do time da casa. Assim. É, foi contra o Bauru. Foi jogo, não foi jogo de playoff nem nada. Foi um jogo brasileiro mas o não foi nem no prim... foi no segundo ano do Palmeiras no NBB. O Palmeiras ele era um time bem pior que o do Bauru. O Palmeiras fez um baita jogo em casa, o ginásio tava cheio e aí no a, a última posse era do Bauru, o Rio voltou quadra burrice assim, uma puta jogada idiota e aí o Palmeiras tinha a última posse de bola. Ele foi lá e fez um game winner lá, sexta do assistindo... Essa é uma lembrança que eu tenho que é muito boa. Eu tenho uma lembrança não é, meio boa que foi quando foi o último jogo profissional do Palmeiras em 2015, o jogo 5 dos playoffs contra o Franca, porque naquela mesma aquele mesmo dia teve o, o Paulista de futebol, né, o Palmeiras e Corinthians, o primeiro mata-mata em é, Taqueirão, no ginásio do Corinthians, no estádio do Corinthians. O grande Fernando Prass foi herói é, que ele grita lá, acabou, o Petros acabou, o time do Palmeiras ganha nos pênaltis, ele vai pra final do Paulista, em cima do Corinthians, na casa deles. Foi muito bom aquele dia, porque a gente viajou, eu fiz um bate-volta pra Franca, assim eu viajei pra Franca de manhã, seis horas de carro, a gente viu o jogo, tava, tinha eu e mais um pessoal, a gente viu o jogo, sei lá, 11 da manhã, aí depois a gente foi pra, encostou num bar lá, que tinha uma torcida uma lancha Ribeirão Preto, sei lá, alguma coisa assim. A gente viu o jogo com eles, foi legal pra cacete, assim, são as duas lembranças mais é, legais que eu tenho assim do, de, de, de ir em jogos no basquete do Palmeiras. E sobre voltar, é, lembro que em 2015, quando o Palmeiras tinha o time, era naquela época que o, o novo estádio do clube, né, o Allianz Parque, ainda estava sendo construído, é, 2014, 2015, lembro que eles falavam... Eles, é, tinha muita promessa rolando. Falavam muito de... Porque a W ela vai fazer parceria com a empresa que cuida do Staples Center. Porque o Lakers vai vir jogar numa quadra móvel que vão montar dentro do estádio do Palmeiras usando um pedaço da arquibancada ali como, como, como arquibancada para o jogo. Eu lembro que tinha muito papinho. Assim, tudo papinho, assim... É... quando eu comecei a ter bastante contato com o basquete do Palmeiras, eu percebi que era muito feudo, e eu acho que é muito assim nesses clubes de massa. Não é um projeto bem pensado, estruturado, é uma uma coisa para ser usada como artimanha política. A Leila dá o basquete para algum conselheiro velho lá que apoiar ela em alguma eleição. Então, eu particularmente, se for para voltar desse jeito voltar, vai jogar mais dois, três anos, vai ter problema de dinheiro e, e sair, eu prefiro que nem volte. Sendo bem sincero. Assim, se não, não for para voltar direito, e eu não acho que, que seja capaz pela estrutura que o basquete dentro do Palmeiras, eu, eu sinceramente prefiro que não volte.
4: Eu acho que seria interessante voltar com, com um projeto mais parecido com o que o Flamengo faz. Que o Flamengo... No auge foi, foi com o Bandeira, que o Bandeira ele, ele fez um projeto muito mais focado não só no futebol e organizar, mas também no esporte olímpico, que coincidiu com o um momento, acho que, mais vitorioso. O Flamengo o Intercontinental, que ganhou muitas coisas. Acho que, nesse caso, seria bem interessante voltar, bem, bem estruturado e, e preparado. não só voltar que
3: Acho que o Flamengo acho que é a referência mesmo, né, em termos de, 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 de clubes de massa, né, na forma como eles se organizam e etc. Mas, é, de fato, se for para voltar sim, é uma coisa. Agora, se for para voltar do jeito que era, aí bagunça.
2: E o Diego também pediu para você fazer um top 5, dos sonhos do Palmeiras, consegue?
3: Cara, eu consigo, mas só vai ter jogador velho. Vai ter um jogador novo, na verdade, né? Eu, eu iria com dois armadores. O então, Max Stannett, que foi o armador do Palmeiras, que foi o ídolo recente do, desse, desse, dessa última passagem do time. Nesse, um armador argentino muito bom, assim. Aquele estilo meio... disse Jason Kidd, assim, meio pass first. Então, ele, eu gostava muito de assistir ele jogar e colocaria o Carioquinha, né, que foi um armador que pegou seleção brasileira, ele era como se fosse, se eu fosse comparar com a NBA, deixa eu pensar quem que seria, ele seria, sei lá, o Isaiah Thomas no Celtics, assim, um armador pequeno, rápido, é, um arremesso muito, muito bom, era um jogador bastante interessante, que jogou nos anos 70, a ah, ala colocaria o Oscar, Oscar Schmidt, né, que ele no Palmeiras como pivô, depois ele no Palmeiras que ele é colocado como ala o Garrafão eu colocaria o Biratã, que foi um talvez o grande jogador da história do Palmeiras também um dos principais da história do basquete brasileiro, pivôzão eu colocaria o Oscar Paulilo, que é o jogador que jogou nos anos 30 o Palmeiras teve um time de basquete nos anos 30, que passou 4 anos sem perder nenhum jogo Recebeu a Alcunha de os Invencíveis. O jogador era o, era o Oscar Paulino. Então, acho que meu quinteto seria esse. O Stanit, o Carioquinha, o Oscar, o outro Oscar e o Biratan. O
5: Renan não vai colocar o Eduardo Agra. Aí eu fiquei decepcionado. <risos> Sim, Agra é foda, irmão. Ele
2: vai se dar bloco. Vai Mas dar bom, bloco. o é muito.
5: Dá pra botar de pivô, velho. <risos>
2: Aquele foi o bloco mais sem sentido Não sei se vocês viram a página do Palmeiras Não sabia que eu tinha jogado no Palmeiras Aí ele foi e bloqueou o
3: cara Deu mais culacho no cara De graça né?
2: E o cara, tipo, ele deu uma moral Elogiou Você não sabia que eu jogava no Palmeiras? Não (risos) E
4: o Eduardo Agra já deu uns tapas
6: na MC Lado,
4: ah, eu só sabia
5: lado. que o Agra jogou na MFA, Por quê? Nem sabia demais, velho. Ah, cara, eu descobri eu faz dele.
6: 15 segundos que ele jogava no Palmeiras também. Você Mas...
2: <risos> não eu sabia não. Eu jogava no Palmeiras? Mano, noob, ah, eu descobri Mano, 18 segundos.
6: E o tamanho de como a União Vaz que eu não gosto. Tá. Porque é um negócio meio bizarro, assim. E até até hoje não sei como surgiu a União. Vasco, Palmeiras, mas beleza. Acho que é mais pelo Edmundo mesmo. É é bizarro. As torcidas, né? É, também. Mas acho que é mais pelos pelos ídolos que se igualaram nos dois clubes, sabe? Tipo, eu penso no Edmundo, penso até no Praz, que não é tão ídolo no Palmeiras, mas foi bem, foi bastante ídolo no Vasco. E o quão competência eles foram no basquete, né? Na NBB o Palmeiras e o Vasco também. O Vasco teve aquele projeto que foi bem rápido, se eu não me engano. Foi um projeto com que eles trouxeram Alberto Bial no último ano e depois o Alexandre Campillo teve a belíssima ideia de tirar o patrocínio Master da da NBB, do time da NBB e colocar no futebol. Não sei porquê. Eu lembro que eu fui até num jogo do Vasco num jogo estadual, foi Vasco e o um time da região acho que foi Vasco e Niterói uma parada dessa é... porra, tava todo mundo numa colocando o Alberto Bial numa alcunha de porra, o cara é o o Popovic, tá ligado? É. NBB. todo mundo, pô, é... é Bial, tá ligado? as paradas bem bizarras até que o Vasco faliu no NBB mais uma vez é então, tira...
3: catastrófico no, no NBB, é. assim. Só aparecia na mídia porque tava devendo pra Deus e o mundo.
6: Então chega a ser bizarro, cara. quanto a União Vasmeiras Combina é, com o Vasco é igual É igual nessa nessas partes de incompetência de diretoria.
5: O Vasco do, do NBB combina com o Vasco do futebol brasileiro. Parece só porque tá devendo. Impressionante.
2: Disse a Putinha.
5: <risos> Eu
6: pensei que você falava porque os dois são gigantes Mas tudo bem. Grande jogo Vasco Spurs aí Internacional Mano, velho.
5: esse Alberto Biel Não foi ele que há uns dois anos Deu um morro no jogador adversário? Bateu no jogador adversário? Chegou perto do banco dele Ele ficou puto e bateu no cara Ou deu uma <risos> cotubelada Não, nem é meme, velho Não sei, ele velho. realmente Ele agrediu é o Eu acho que foi ano passado No último tre- time que ele treinou ele agrediu o jogador adversário.
6: Eu oh, só tipo, sei que eu descobri, é do... descobri que ele é o irmão do Pedro Bial, tipo, quando acabou o jogo. O cara do Bial é, é, é o... nome do você 99. nunca
5: adivinhou.
6: <risos> o Bial foi o ah, é nome do, do Pedro Bial? Não mais
5: ah, <risos> ah, não, cara. tem um é, eu sou louco, cara. Desculpa. Foi no... Não, ele dois... deu uma conchivelada
3: no cara do São José. Ele é Isso. irmão do Pedro Bial e o Pedro Bial tava sempre no Paulistano, por tem informação aí.
4: Queria falar que, como alguns sabem, há pouco tempo eu criei o perfil de de, de WNBA, e uma das minhas inspirações para criar foi o Renan. Eu sempre vi muito ele falando sobre. E eu queria fazer duas perguntas para ele. A primeira é o que ele acha que o Liberty pode conseguir com a Sabrina, né nessa parada dentro da NBA, até onde pode chegar, até onde ela consegue levar esse time. E quem ele acha que... É... Se ele acha que o que o, o Miskis consegue o Back to Back Champion consegue para a terceira final seguida ou ele bota outro time como principal contender ao título.
3: Obrigado pela uh, pelas palavras da, da inspiração. Eu acho seu projeto muito bom lá o Backcourt da WNBA. Então Continue lá que está bem legal. Mas esse ano a WNBA está na mesma linha que a NBA, né? Ela tá... vai ter um retorno numa temporada encurtada, numa bolha. Flórida, várias jogadoras já que já estão optando por não jogar, né? Então, o, o... Do New... Do Liberty, por exemplo, três, prospect... três jogadores internacionais que seria... teria um espaço relevante já declararam que não vão jogar, que são a Marine Johannes, a Ranchu e a Rebecca Allen. É, no caso do Mystics, existe uma grande expectativa de saber se a Helena Deledano, que é a principal jogadora, vai jogar, porque ela tem a doença de lime. Por conta disso, o metabolismo dela é mais frágil que o normal. Então, o risco dela... Ela está no grupo de risco do coronavírus, então ninguém sabe se ela vai se dispor a jogar ou não. E, por exemplo, Los Angeles Sparks, que é um dos favoritos ao título. Hoje, duas titulares anunciaram que não vão jogar. Então a gente não sabe ainda como que vai ser a próxima temporada da, da WNBA, porque a gente precisa esperar que, que completar esse retorno, assim. Se todas as joga- Quais jogadoras vão jogar e quais não vão. Eu acho que se a, o Mystics Mi- Mi- estivesse completo sem sombra de dúvida, seria um dos favoritos aí a chegar na terceira final seguida. Eu acho que o Liberty já teria condições de pegar playoff nesse primeiro ano da Sabrina. Agora, como vai ter esse monte de especificidades, a gente precisa esperar para ver como é que vão ficar os elencos. A mesma lógica da NBA, assim, para ter uma noção. É que no caso da WNBA, tem mais jogadoras relevantes que estão falando que não vão jogar do que na NBA. Assim. Na NBA, nenhuma estrela ainda falou que vai ficar de fora. A WNBA já são várias.
4: E eu acho que na, é muito mais difícil de você tentar analisar alguma coisa por ser. Que vai ser seu início de temporada também. E vai ser muito, tudo muito diferente. Por ser uma temporada reduzida, muitas estrelas, como você disse, não vão jogar. E na, e na WNBA tem outra coisa, que muitas jogadoras não jogam só lá também assinou um contrato para jogar na, na Europa durante enquanto a NBA tá, a, a WNBA tá parada e, e você falou do Liberty hoje eles também anunciaram acho que assinaram com a Joinder Holmes que foi a 19ª pique desse desse draft que tinha sido dispensada pelo pelo Seattle Storm eu acho que essa temporada logo a primeira que eu começar a acompanhar como eu que eu, que eu já disse, eu disse claro que no pecho que minha primeira temporada eu não eu entendo muito sobre tudo, quando e eu acho que vai ser bem diferente de tudo que vai ser a minha primeira vai ser a mais diferente acho que já já teve
3: é, acho que depende do de como vai ser o entrosamento, como vai ser os treinos, acho que tá completamente em aberto assim, a, a ambas as temporadas a NBA contra a W, então Acho que ainda não dá para fazer nenhuma análise mais aprofundada assim sobre, sobre como vai ser a temporada.
2: Então eu vou mandar a pergunta da Lu aqui. Deu uma, mostrou uma curiosidade que eu não sabia do Renan. E ela fez duas perguntas. Mas a primeira a gente vai falar de um assunto posteriormente. Que você odeia o Adam Mas depois a gente responde essa. Ela perguntou em que momento da sua vida você percebeu o tamanho do B. Russell e o quanto ele significa pra você a ponto de tatuá-lo. Essa eu não sabia.
3: Pois é, até uma tatuagem do Bill Russell. Eu tenho ela aqui, que eu jogo no grupo. Mas é basicamente, assim, é, eu tive um problema com, com idolatrias. Só idolátro arrombado. Assim, e, e, o, o grande jogador, sei lá, eu comecei, eu fui apresentado ao basquete nas finais da NBA de 98. Assim, então, eu, era bem pequeno, eu vi bem pouco do Jordan. Quando eu era mais jovem, o jogador que eu gostava muito e que eu idolatrava era o Jason Kidd. O cara que eu imitava, o cara que eu tentava replicar, esse tipo de cara. Acontece dele ser também um grande puta puta, né? Um cara que tem um histórico de violência contra a mulher mais de uma vez que agrediu a mulher quando estava grávida, o filho nasceu com problemas por conta dessa agressão, o cara que já foi pego dirigindo alcoolizado, o cara que já bateu mulher balada. Então Jason Kidd é um grande exemplo de ser humano escroto que não nem deveria ter mais espaço na NBA. Depois disso veio Rose, Rose, né, que é outro cara que eu idolatrei, que passou por aquele, aquela acusação de estupro, aquele julgamento ridículo, Então assim, eu eu basicamente No decorrer dos anos Eu mudei muito a forma como eu enxergo Atletas e a forma como Eu O que eu eu Valorizo em cada um deles O Bill Russell é um cara que eu sempre Estudei o jogo dele E uma admiração Ainda maior do Do que antes Porque Bill Russell, ele é o jogador mais revolucionário do do esporte que eu mais gosto, né, esse primeiro ponto, dentro de quadra ele criou o basquete que a gente gosta, basicamente, um segundo ponto que é tudo que ele representou fora de quadra, né, uma pessoa que nunca se, nunca teve medo de lutar pelo que acredita e que sempre usou a plataforma dele para construir uma sociedade melhor o fato dele já tá velhinho, então a chance dele fazer merda agora é muito pequena, então eu ponderei tudo isso, assim, e, to- e todas essas coisas é, me fizeram é, aumentar, assim, o-, o respeito e a idolatria que eu tinha pelo Bill Russell, e eu quis colocar isso, isso na pele, e eu tô tentando achar a foto da porra da tatuagem aqui pra mandar pra vocês, mas basicamente foi por isso, assim, eu tenho, eu tenho uma tatuagem dele e eu pretendo... Colocar outros jogadores nesse braço ainda. Eu pensei exatamente em qual. E
1: além do. Aproveitar a pauta das da Status, além do B-Russell, você tem mais.
3: Tem, é, mas nada relacionado a basquete. Eu tenho. Tenho um farol um e um disco voador num braço, um barco do outro lado desse braço, tem um. Ah, eu tenho o Jordan na perna, é verdade eu tô, Quando eu tinha 16 anos Eu fiz um Maori na perna Uma coisa que eu não faria hoje E no meio do Maori eu enfiei o símbolo do Jordan Ficou bem Diferente estranho Mas ele, ele fica na minha perna aqui.
5: Ficou exótico, digamos
3: É, digamos que as tribos Maori Não ficariam muito felizes Porque é né? assim, <risos> o símbolo <risos> delas com um jogador de basquete No meio assim.
5: Ah, você tá colocando uma divindade Pense assim eu tava vendo um pouquinho também sobre o Bill Russell No mesmo documentário que eu vi do George, Do, do Irving, Falando sobre A rivalidade dele com o Will Chamberlain E é bem legal o jeito dele De pensar Que ele sabia que ele não podia ser o melhor jogador Mas ele era o mais inteligente em quadra E isso era muito incrível A defesa O jeito que ele re- revolucionou a defesa Pro que é hoje No basquete eu acho que eu não tinha tanto respeito, não tinha muito respeito por ele, mas depois do que eu vi o documentário semana passada, o meu respeito, que já era alto, aumentou mais ainda pelo nível de jogo dele. Eu só conhecia ele fora das quadras. Dentro, eu não tinha tanta noção.
3: É, eu acho que não era tanto. Não acho nem que é na linha de. É... Ele não, não era. Ele não sabia. É ele não pensava que ele era o melhor jogador, assim, eu acho que é o contrário, ele sabia que ele era o melhor jogador e que ele era injustiçado, porque os técnicos não deixavam ele expressar o melhor basquete dele, os árbitros muitas vezes tinham tendências racistas e e etc. Então ele, sabendo disso, ele se importou menos com glórias individuais e mais em como eu vou ajudar o coletivo e Fazendo isso, ele revolucionou o basquete dentro de quadra. Ele é praticamente o criador do toco. Quando ele era pivô, a a regra máxima é que os jogadores tinham que fincar os pés no chão. A melhor forma de defesa é finca o pé no chão, levanta o braço e atrapalha a visão do do cara que está arremessando. Ele foi a pessoa que falou, não, eu vou pular e eu vou bloquear esse arremesso. Então, isso ajuda a mostrar como ele foi... E eu acho que o fator pioneirismo é uma coisa que precisa ser considerada, né? Porque ninguém ensinou ele a fazer isso, né? Ninguém falou pra ele como ele tinha que fazer. Ele foi lá e fez, pensou sozinho. Hoje, qualquer criança de seis anos que começa a a jogar basquete já é ensinado como defender, como arremessar, como 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 marcar. Então, eu acho que o o pioneirismo é um fator subestimado hoje. A A gente não dar o devido valor de como era difícil uma pessoa pensar proativamente nesse tipo de
2: coisa. É verdade. Você citou o Jason Kidd por um... Você tinha uma grande admiração por ele. Um... Uma das perguntas que chegaram foi sobre o Jason Kidd. Por que ele não é como Steve Nash? se levou o Nets a duas dois... e participou também com o com Merrick.
3: Acho que ele não é tão querido quanto o Nash, acho que por dois motivos. Primeiro, por esse histórico de uma série de coisas que ele fez na vida pessoal dele. O assédio, o, a violência, todo a, a dirigir embriagado, todo esse tipo de coisa torna ele menos querido. E o segundo fator é que o Nash também ele é muito carismático e ele foi o armador de um, de um dos times mais queridos do basquete inteiro, assim... Todo mundo que viu aquele Phoenix Suns lá de 2005, 2006, amava aquele time. Era muito diferente, muito divertido, muito disruptivo. Então, eu acho que é, é uma competição desleal, assim. Eu acho que, frigir dos ovos, assim, eu acho que o Kid foi melhor que o Nash. O auge do Kid para mim, é superior ao auge do Nash, do Nash. Mas o Nash foi muito maior, assim. Como ele se tornou a peça-chave de um, um time foi meio revolucionário, né, porque hoje todo mundo joga meio parecido com aquele time, mas a NBA não jogava daquele jeito hum é, eu acho que o fator principal é esse, assim, o Neist acaba sendo maior do que ele, apesar dele ter sido melhor.
2: O Lucas Guanais fez duas perguntas a primeira pergunta que é a mais importante, sem dúvidas e é a sua reação Sim. se o Sandler vestido de Bulls se atropelasse com patinete elétrico e depois você responde se o Caio Pacheco tem chance de brincar uma NBA esse ano.
3: Se a Dan Sandler, vestida de bumbum, me atropela num patinete elétrico, eu não sei, acho que eu atiraria um pincher nele, alguma coisa assim. É... <risos>
4: <risos> <risos> Ninguém merece isso, amigo.
5: <risos> recomendo você, recomendo você tá, tentar deixar ele perto de um golfinho, se isso acontece. Golfinha golfinho fazer a sua parte também.
3: Pode ser. Eu acho que o Caio Pacheco não belisca a NBA esse ano. A impressão que eu tenho... Eu posso estar falando uma merda muito grande. Mas a impressão que eu tenho é que a experiência Bruno Caboclo no Raptors atrapalhou muito a chance de jogadores que jogavam aqui na América do Sul conseguir entrar na NBA via draft. Assim, porque o Caboclo depois ele conseguiu se reinventar. Ele virou um jogador... É... Um adjuvante legal na NBA lá. Mas o processo dele no Raptors foi muito frustrante e traumatizante, foi um cara não foi qualquer general manager que deu uma chance para ele, né, foi o Masai Ujiri o Ujiri que é o cara que montou o atual campeão da NBA e escolheu ele com uma escolha de primeiro round ele jogava no Pinheiros e virou aquela piada, né two years away from Beach two years away e ele piada nos Estados Unidos E eu acho que desde então, nenhum jogador, nenhum prospecto que jogava na América do Sul conseguiu entrar na NBA. De 2015 para cá, só teve um draftado, que é um jogador argentino no final do segundo round que ficou na Espanha e e, e nunca jogou lá. Você teve bons nomes que tentaram, teve o Garino, teve vários prospectos muito bons daqui não tiveram uma chance, e eu acho que a experiência caboclo ela, ela interfere nisso eu acho que as pessoas, o sarrafo tá um pouco mais alto, assim as pessoas estão com receio de assumir esse risco depois do que, do que aconteceu com, com o caboclo no Raptors, então Eu acho que o Caio não deve conseguir aí uma chance na NBA, a menos que ele consiga ir muito bem nos treinos, se bem que agora vão ser workouts virtuais, então vai atrapalhar ainda mais a chance dele de conseguir impressionar alguém. Não imagino ele conseguindo ser draftado esse ano.
5: O Didião que conseguiu ficar num bom local até, pique 35 e parece que o Pelicans tem realmente muito interesse no jogo dele. Então eu acho que o Didi posição que venha pra mudar isso também. Eu se eu não me, me engano, Didi, o Leandro Bomar. Eu sei que ele é argentino, mas não sei se mas ele o joga Bomar no joga no, no
6: Barcelona. Joga no Barcelona. É no Barcelona, isso. né? Exatamente. Bomar é muito é, bom. Eu, então, eu esqueci, é eu esqueci bom. do
3: Didi, eu esqueci do Didi. O Didi é um bom, momento, é um bom exemplo que... de fato.
6: E o Didi tá jogando. jogou bem no Sydney Kings, eu acho.
5: Jogou, é que ele se machucou. Senão ele é. teria tido uma temporada mais regular até. É.
6: Ele jogou bem. Teve, teve jogo que ele jogou contra o Lamelo, que ele colocou o Lamelo no bolso. Papo isso, sabe?
5: O que não, não é, é difícil, difícil né? também. Ah, não é
1: tão difícil também, né?
6: Eu bom, acho. Bom, bom, Desculpa bom, aí bom. o Renan Ronca, também conhecido como Rosendo. Desculpa aí, eu não gosto. Hater's gonna
4: rate. Eu não vou ficar quieto. Ah, quando ele... Late mais alto que daqui eu
6: não te escuto. Ah,
2: é, se ele for um pinche, você escuta. escuta.
6: <risos> <risos> Quando ele chegar no EBR, arremessar 28% de três amigo?
2: Não, ele não sabe escolher arremesso, sabe defender. Nada a de dizer, não. Senão.
5: O nosso amigo aí
2: vai ficar correr. chateado. Não, não sabe armar, não sabe defender.
4: Mano, não sabe arremessar. Eu não vou, eu não vou ficar chateado. Nossa. É porque, é porque. <risos> não, porque o Senhor só não sabe interpretar o texto, amigo. Eu, você, você não sabe <risos> que é interpretar o que eu digo. Você <risos> confunde. <risos> interpreta você, parte, né? não interpreta jogo. você confunde escolha de arremesso com,
6: cara, com coliento, o Coliento O né, é lento, né? Cracudo, velho. O cara não sabe arremessar direito, velho. Ele não sabe escolher o arremesso, perdão. Só que ele tem tipo 37% de para é um arremessador. 36%. Ele é craque. E ele é ele crack O problema dele é que ele não sabe, não sabe escolher o arremesso. O Lamelo acho que se ele não sabe mesmo escolher o arremesso, ele tem esse problema aí crônico, né, porque o cara ele tá com os seus Aproveitamentos aí gigante, né?
1: Mas eu acho favor, que a Por favor, não vamos de... falar
5: do Lamelo, não?
1: Tá, eu vou falar sobre o né? Por
5: favor, eu não vamos falar, é de... por vamos falar do Lamelo, de... por favor. Lamelo. De... Não tá. vamos falar do Lamelo.
1: Tá, eu acho que a questão de é, escolha de arremesso pode... Pode se resolver quando ele entrar na... Acho que com... com uma dedicação especial ali pra ele, ele consegue resolver isso.
2: Aproveitando o gancho que deram do Draft de tudo aí o, o vida também conhecido ídolo do Vitor Rosendo ele, fez, ele perguntou qual seria uma boa opção do Bush para o draft
3: eu gosto muito do do, do menino que joga no Macabe Tel Vive lá o Deni Avdija. Avdija Avdija isso é, eu acho que ele é o prospecto perfeito para o Bulls, mas ele tem subido muito de posição no draft, né? Ele é um, um ala muito inteligente, absurdamente inteligente, joga bem na transição, é um passador acima da média, é, já jogou, já tem a experiência de jogar aí no basquete internacional, então ele já tem uma bagagem superior a quem vem do college. Eu acho que ele, o encaixe dele é muito bom, com o Bulls, mas do jeito que ele tem jogado, eu não acho que ele sobra na sétima escolha, até porque se não tiver nenhuma surpresa aí no sorteio o Hawks deve ficar com a quarta escolha e eu imagino que o, o ele, ele seja escolhido pelo Hawks, porque o encaixe também seria perfeito aí para o Hawks se ele não sobrar pro Bulls eu gosto muito do daquele Isaac Okoro que também é um ala e ele, ele não é tão completo no, no ataque, ou ele não, não é visto com um teto muito alto na, na NBA, mas eu acho que ele tem tudo para ser um, uma peça bem interessante, assim, porque defensivamente ele é acima da média, ele também é inteligente, é, ele é o tipo de jogador que, que me agrada bastante, assim, é, e eu acho que ele tem todas as chances de sobrar aí na, na, na sétima escolha, porque é, as pessoas não dão aí o, é, o. Não acham, os scouts, né? Não acham que o teto dele é tão alto. Mas ele é um cara que eu acho que complementaria bem, assim, esse núcleo do Bulls. Ô,
5: oh, Renan, você falou que tem uma chance do Hawks pegar o Danny na quarta pick, mas indo muito mock, ele tá, o Danny tá sendo de primeira a terceira. Qual seria seu top 3 colocando o Danny em quarto? Qual seria seu top 3 do draft?
3: Depende muito do, das escolhas de, de quem tem o do, de quem vai quais são os times, né? Mas é, eu acho que o, os últimos que eu tenho visto, eu tenho visto Anthony Edwards na entre as três escolhas, eu tenho visto Lamelo, apesar do apesar dos pesares, eu tenho visto bastante ele na entre as três primeiras escolhas, e a terceira eu tenho visto entre o Obi Tolkien e o James Wiseman. São as, os principais mocks que eu tenho visto, tem, tem apontado esses caras aí. Eu acho
4: que esse draft é o mais difícil para tipo assim para os caras que não... Para qualquer um, qualquer time, tentar especular quem vai escolher. Porque... Muito aberto, ele, né? É, sim. Não, não tem um cara tipo ano passado. Que, não, é o Zion a primeira pick. O top 3 já gera já meio que definido. Que era Zion, Moran e RJ Belt. Esse ano não tem isso. Nem a PIC 1 é definida. A PIC 1 já foi o Golden State. Acho que eles já especularam 8, 8 jogadores diferentes pra escolher.
5: e to, Toda semana e eles vão é um trocar a também. Sim. Pegar a PIC 1 e trocar. É que. Eu é. acho que o
3: Wiseman faz todo sentido com o Warriors e eu, eu vejo o top é, mock que ele tá em quinto, sexto na, na, nos mocks.
5: Foi muito pelo fato dele ter desistido Sim. de jogar na NFA porque foi mutado. E ter saído. Aí, então ele caiu bastante. E o jogo dele é um jogo bem antigo. Ele é muito um pivozão. Mais pra rebote. É quase um high com grife, basicamente.
6: É o que eu ia falar.
5: Ele <risos> tá sendo muito visto assim. E o problema desse draft também é que não vai ter o. não teve o Martin Madness, né? Então não tem como ter... ver os jogadores brilhando na hora que tem que brilhar. Só teve a temporada. Regular e nem foi toda da NCA. Por isso que não tá muito definido.
6: Isso aí vai ser mais na, no olho do olheiro mesmo. Vai ser mais no talento vai, do olheiro. Vai ser né? muito sim, na sim, sorte. Sim. Vai ser mais no talento do olheiro e no. E eu acho e que. nos practices tá ligado? Que eles vão fazer privados. Com as esse... franquias.
4: Esse draft eu acho que você vai, vai ter muito estil. Eu tô achando que esse draft vai ter muito fio pro... Vai. Eu acho,
3: porque, porque ele é fraco no topo, né? Você não tem gente com teto de super estrela, mas, mas você é tem bem muita profundo. gente com teto de... um bom cordejuvante, de uma boa peça na NBA, né? Então eu acho que a tendência é um draft que ter escolhas altas não é tão positivo quanto tá no meio agora, assim. Famoso draft
6: de roleplayer.
5: dois que eu gosto bastante é o Cauley Anthony, que o não é fã, e o Nico Mannion. São um bom guarda, eu teve problemas santo. com
6: lesões, não teve?
5: Que nem um Teve problema com lesão e que e ele... essa temporada ele também não rendeu tanto quanto é, tinha expectativa ele nele. Mal, né? ele foi... Depois daquele oh. torneio, acho que foi Jordan Brand, que ele teve. Não, o Nike Hub Summit, que ele teve com o Didi uhum. com o Cole Anthony. Teve muita expectativa nele e ele não conseguiu propor quadro nessa temporada.
6: Eu gosto muito do Devin Laciel também. É bem interessante. Um treino muito de interessante.
5: Sim, Acho que eu, é o eu, eu, melhor ele, defensor do É bem
6: de inteligente. Guarda.
3: O nosso é francês lá, o
6: Kylian Reis. Kylian
4: Reis também. Kylian Reis é o
5: favorito do Boy Scouting do Brasil. Nossa, ele é muito bom.
4: Eu gosto de dele. muito. Ele
5: dele. é bom, né? Ele, eu vi uns treinos dele de Handle que, caraca, me impressionaram de verdade. Ele tem todo o um ótimo. Hein? Armador na E eu ele já lançou. Ele.
4: ele lançou vídeo finalizando também com a mão direita também. Nossa, esse, esse é muito. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. E eu acho que, tipo assim, o que esse draft tem de incerteza lá em cima é um draft mais roleplayer, o próximo tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Eu falo isso. Key de Cunha, o, o Jalen Green, é surreal, nossa, ótimo, muita, nossa, muita gente. Quem, quem tancar pro próximo ano vai se dar muito bem, eu acho.
5: Tanto que o draft de 2021 já me colocou, já fez um plano pra minha vida que é ter um filho daqui 5 anos pra que ele possa crescer Vendo jogadores de 2021, ali tendo um auge até Isso é um plano aí que Que deixa
0: Você entendeu (risos) o recado, né? Você ouvinte aí, especial, entendeu o recado O Bruno entendeu o recado, isso que importa Entendeu o recado, né? O Nicolas não entendeu
6: essa de você ter filho, até porque ele não
2: vai ser pai É verdade só daqui a
0: 15 anos.
4: Vamos para a próxima pergunta.
2: <risos> Vamos para próxima pergunta.
4: Eu queria, eu queria perguntar uma coisa ao Renan, antes de aproveitar que tá no tá no foco do, do bull. Eu queria perguntar a ele o que o, se ele acha. Eu eu acho que eu já sei a resposta, mas se ele acha que o Lavini tem alguma capacidade para ser o FP do do bull nos, nos próximos anos.
3: Eu acho que não, eu acho que o grande problema dele para mim é esse, é que eu acho que superestimam muito o teto dele, aonde onde ele pode chegar. Eu acho de verdade que ele tem evoluído e que o, o do da temporada passada foi um bom Lavigne, assim. Não é um grande defensor, mas tem comprometido menos e ele tem tomado muito boas decisões, que normalmente fazia cagada atrás de cagada em final de jogo e umas coisas assim. Ele se desenvolveu como um excelente pontuador, um scorer que escolhe bem seus arremessos. Eu gosto, eu, eu gosto do Lavini que jogou na temporada passada, mas eu não acho que o teto dele seja muito mais alto do que isso aí que ele está mostrando. Eu acho que o problema é que as pessoas do Bulls acham que ele pode evoluir ainda mais, que ele pode virar um sei lá, um Harden da vida. Eu não acho que ele tem esse teto, ele tem 25 anos é, ano que vem, os próximos dois, três vão ser literalmente o auge dele eu acho que ele faria muito sentido sendo, sei lá, a segunda a terceira peça de um grande time, eu lembro que surgiu uns boatos de troca no, no Lakers, né, que não fazia muito sentido, mas de, do Lavigne compor um Big Three com o Lebron e com o Anthony Davis e eu acho que ele nessa função ele seria um excelente jogador ele seria excelente, assim, sendo a, a terceira opção de um time mas eu não consigo enxergar ele sendo mais do que ele está sendo. Eu acho que é muito complicado porque o Bulls está fazendo escolhas erradas de montagem do elenco por causa de uma leitura errada do do teto dele. E e o meu problema com ele é esse. Eu vi que perguntaram já o meu problema com o Lavini nas perguntas. O meu problema é esse. Eu acho ele um bom jogador, mas eu acho que como tem muita gente que superestima o teto dele, isso atrapalha o time. Isso atrapalha ele também, porque talvez ele não chegue nas expectativas que que as pessoas têm dele. Eu acho que o melhor caminho seria seria o o Lavine ser trocado em um lugar onde ele pudesse ser visto como ele realmente é um bom jogador, um titular, alguém que tem até chances de pegar um All-Star em algum ano específico. Mas que não vai ser um Superstar, não vai ser um Franchise Player, eu não acho que ele tenha teto pra ser nada dessas coisas.
2: Foi a... A Vitória que perguntou isso, porque eu não gosta do Lavino ela também fez a pergunta de, a momento, o que você tem achado do Kobe
3: White? Kobe White calou minha boca com louvor, assim, eu particularmente não gostava dele, eu achava que não fazia sentido trazer ele, eu acho que realmente não faz, acho dele no, no elenco do que já estava, é, faz pouco sentido. É, pra mim faria é muito mais sentido ter draftado o Ken Reddish naquela, posi- naquela, naquela escolha do draft em termos de encaixe, pelo menos é, mas ele calou minha boca assim, nos últimos jogos, aí antes da temporada ser assim, paralisada, que o Lavine estava machucado e etc é, ele tava tendo uma sequência incrível assim, ele estava é, porque eu, eu, acho que eu, eu gosto do Kobe White porque ninguém superestima o teto dele todo mundo enxerga nele o que ele po- de fato pode ser assim, um jogador que tem tudo para ser o um Zach Lavinio de 2020, um bom pontuador com seus problemas defensivos, mas que precisa ser um pouco mais consistente e selecionar um pouco melhor os arremessos dele, ele estava vindo numa sequência muito boa, assim ele, tava... ele foi o primeiro rookie da história a fazer mais de 30 pontos em dois jogos seguidos no banco, alguma coisa nessa linha. É, então ele estava é, Eu acho que o, o Kobe White Ele, ele tem tudo para se desenvolver Como esse tipo de jogador assim, eu, Ele tem sido melhor Do que eu imaginava Embora seja um período muito curto de avaliação eu Tenho gostado do que eu tenho visto dele assim bem
2: Indo para a última pergunta Do pessoal Dos, dos ouvintes O Eduardo do NBA Sem Clubismo Perguntou perguntou não Ele disse Pensando na recém postadoria do Vince Carter qual o jogador favorito dele que assistiu e viu se aposentar? E se ele puder brincar com a imaginação, qual jogador você, você tem volta, tirando o Michael
3: Jordan? Eu tenho muita vontade de ver o, Sha- o Shaquille O'Neal no auge na NBA atual. É, é um cara que eu, que eu traria de volta. Assim. Porque ele não está entre os meus jogadores preferidos, é mais pela curiosidade. Assim. Como aquele cheque. Sha- do auge, aquele cheque do Orlando Magic, né, que não era tão pesado, ele era mais rápido, mais ágil, o que ele se, seria na NBA atual que vai totalmente contra o estilo de jogo dele, assim, onde, sei lá, ele, ele não, os únicos que seriam capazes de marcar ele, pelo menos que eu consigo imaginar, são o Gobert e o Embiid, assim, eu não consigo imaginar ninguém mais, qualquer chance de marcar ele. Eu, tenho muita, eu teria muita curiosidade de ver o Shaq no auge jogando na NBA. Essa seria a minha resposta. O
1: Shaq no, no auge, ele conseguiria jogar que nem o Pumpo? Não sei nem se o do auge, mas o do Magic, que era mais magro, assim, não era tão pesadão quanto era no Lakers. Você acha que ele conseguiria jogar que nem o Yannis? Eu,
3: eu acho que ele não teria tanto a bola na mão como o Yannis tem. Tem aquela passada absurda dele, né? Cada passada de, na perna dele, ele atravessa quadra, assim. Então, eu acho que o, o Bucks explora muito isso. Eu não acho que o, o Shaq jogaria assim. Recebendo a bola na mão e aí alguém fazendo corta-luz e ele infiltrando. Eu não imagino ele jogando assim. Não é nem que ele não conseguisse. Mas eu não acho que seria assim que ele jogaria. Eu acho que ele ainda teria um jogo... Talvez não tanto de costas para sexta, mas eu, eu não acho que ele seria um jogo parecido com o do Embiid, não. O do Giannis, não.
0: Pelo menos o Harding não ia falar que ele só corre em terra, né?
6: <risos> eu tento sempre imaginar o Larry Bird né, na NBA atual. Seria um negócio absurdo também. Se um o um Até porque o sistema um jogo, né? é o fit perfeito pelo Larry Bird, né? Então... Só o Durant para parar ele, né? <risos> é. É o
5: filme. Segundo a que Duran daria um pau. Me lembra disso?
4: Cara. Eu acho que seria uma boa pergunta pro Renan. Se o Kevin Durant daria um pau no Leroy Burton.
2: Acho que foi o Renan que viu o Shaquille ali no All-Star Game desse ano e postou alguma coisa desse tipo.
3: Fui eu, fui eu. Ele Cheguei cedo lá porque eu, eu fui de férias para Chicago, comprei de um cambista, ela nem tinha ingresso. E no final, ainda o Candice me enganar. Foi, Na minha mão é cinquenta. <risos> Vachou, A transmissão do All-Star Game, ela começa com... A transmissão da TNT começa bem cedo, né? Tipo, o jogo vai é às 8 da noite, às, às 5 da tarde eles tão, estão fazendo a transmissão deles. Quando eu cheguei, só tinha jornalista, meia dúzia de criança e eu, assim. Ninguém... Os caras, o americano chega 15 minutos antes do jogo, assiste o jogo e vai embora, assim. Então não, não, não tinha ninguém, assim. O pessoal tava chegando, aí passou por mim o Barkley, passou por mim o Sheck. O Shaq parou lá, parou na minha frente lá, me cumprimentou com falou, what's up? E foi uma experiência bem <risos> é
4: legal, assim. Mano, se o parar na minha frente, eu tremia Richard. fácil. Eu tremia muito fácil.
6: Nossa, eu também,
3: velho. Mim, eu tô com Eu tô te olhando no banheiro. Faz um banheiro.
4: Mano. É que pecado é eu... é americanos, hein? Ô, Renan, mas eu fico um pouco decepcionado que você não, não falou.
5: Aquilo ali é um cheque! Se não for também foda-se! Quero
3: ser meio que
2: um A fila do velório. <risos> Isso,
6: mano torcedor do Magic maluco esse cara um dia tem que vir pro pau de Magic né? Eu Desculpa, agora velho. seria maravilhoso, tem, né? que, cara, tem que aí achar o contato do homem gente, ninguém, tem, ninguém, pegar ninguém Magic, falou aí no, dos rookies do Chicago Bulls ninguém falou do Daniel Gafford né eu gosto muito dele pra falar <risos> real
5: eu eu, gosto muito de de dele Mas
3: eu, eu eu acho que ele, ele o bulls eventualmente vai ter que escolher entre ele e o Wendell carter jr Eu acho que ele o bulls não vai conseguir fazer funcionar é difícil hein? os dois mais o mark Kenny. eu gosto muito do Wendell carter jr assim para mim ele é o melhor
6: jovem do do, bulls. do gm aí do do John,
5: que é um o... é difícil.
3: Uma escolha é bem difícil, de fato, que o teto do Gaffers também é interessante. Mas eu acho que o Wendell Carter Jr. Ele, ele é o pivô perfeito para a NBA atual. Assim. É que ele tá com um histórico de lesão muito complicado, assim, ele não conseguiu se mostrar ainda. E ele é meio escondido na bagunça, que alguns é o gols. Mas ele é, ele é o jogador perfeito, assim, ele marca todas as posições, ele tem um bom arremesso, ele é um passador inteligente, ele é um baita jogador. Eu consigo imaginar no ambiente certo fazendo o que o Ban Adebayo fez no, no Hit, assim. Ele tendo uma temporada de MIP onde ele vira um All-Star, assim, de um ano para o outro. consigo imaginar ele fazendo isso, porque ele tem todas as ferramentas para isso, assim. Eu acho ele muito bom.
4: Eu ia falar que o ele falou do Endocarley do Jr., que é um cara que, que é o perfeito pra NBA atual. Eu lembrei eu lembrei diretamente do, do Milestone. Eu acho ele muito underrated. Eu acho o é muito underrated, cara. Ele é um eu gosto muito dele. E eu acho que ele, ele não escreveu mesmo. Mano.
5: Foi um do, se eu não me engano, foi o pivô com mais toco. Eu concordo.
3: Eu acho que passa muito pelo Celtics ter, ou pelo Pacers ter batido muita cabeça para fazer ele eles Sabonis conseguirem jogar juntos. Chegou um ponto em que todo mundo falava que eles não iam conseguir, que eles iam ter que trocar alguém. Acho que temporada passada que o Sabonis teve uma temporada boa, eles até conseguiram um pouco. Mas eu ainda acho que o Turner não está no lugar certo. assim Acho que ele precisaria... Por exemplo, ele pivô titular do Celtics, ele seria um deus. assim Seria o Al Horford 2.0, assim, eu, eu, eu acho. Embora é. ele não seja um ball tão bom quanto o Horford, acho que ele cumpriria todas as funções com maestria. Assim.
4: O Whiteside por mais quem, quem diz não? O
6: Indiana. <risos> <risos> eu aceitaria tranquilamente, mas... Falando de pivô underrated, eu acho o Nurkit underrated também. Mas é a questão da lesão deixou ele bem sem mídia por agora, né? Agora que ele vai voltar... Eu gosto gosto
3: menos do Nurkit do que eu gosto do Adam Sandler. O Nurkit, cara, ele ele é muito lento, cara. Me incomoda como ele é lento.
6: É, ele é... Mas agora ele tá mais leve, né? Pelo menos na questão de peso. Eu imagino que ele que ele aumente aí essa velocidade pelo menos uns... 5 no atributo do 2 né?
3: Não parece que tá debaixo ele... d'água, pelo menos, né? <risos> Nossa, ele é muito devagar, cara. Me incomoda, assim. Eu acho, eu, eu acho que a velocidade... Eu acho que ele é, ele é um encaixe legal ali com o de com o McCollum, porque ele é inteligente. Ele, ele arremessa bem também. Mas eu acho que a velocidade dele atrapalha o Razers, o, o assim. Eu acho que ele precisa muito ter... E eu acho que ele tem potencial pra isso, de, de um assim, de velocidade, assim. Pelo menos ser um pouco mais ágil, porque incomoda, assim, a velocidade que ele joga.
6: O que eu gosto dele é o impacto defensivo e ofensivo do time, porque o time tinha, se eu não me engano, um dos melhores aproveitamentos de pick and roll. Pick and roll era o Lillard e Nurt, que acontecia, se não me engano, era 61% de aproveitamento, um negócio desse, em jogadas de pick and roll. Então, ele traz um impacto defensivo muito bom também, e ofensivo, né, como eu acabei de dizer. Mas, né, essas questões aí de velocidade, ele vai acabar... Desenvolvendo com o passar do tempo, melhorando o corpo, sabe? O peso, essas coisas.
0: Eu acho que que ele tá rápido demais e a gente que não consegue enxergar.
6: O engraçado é que ele é mais rápido que o Whiteside no contra-ataque,
0: mesmo sendo. Meu Deus! O Terno ama o Whiteside, né, cara? Não, mas
6: aí... tô falando a verdade aqui. Ele não consegue. Eu tô Ele falando
0: não... a verdade aqui. O <risos> white side tá na cabeça dele, viu? Tô falando a verdade.
4: A gente vai chegar a falar do Jordan. Tá? Não, mas, mas, do mas o do white Side vs Jordan...
6: Torcedor do Miami Heat sabe o que eu tô falando, cara. A diferença do Banderbile no contra-ataque, só no contra-ataque, tá? Se você só pegar o contra-ataque... Pro Whiteside é um negócio absurdo O Vanderbilt parece que ele tem ele é o Papa Lego é, acho, tipo, Do lado um... do Whiteside o Eterno um tanto. uma tu...
5: Ferrari Seria mais ou menos assim
6: Como o Ibra fala
4: Seria né? tipo
5: de um Ibra com <risos> é, dos jogadores
6: O Terno matou um Whiteside Que o boneco dele no Tio k tem a face Do Whiteside Aí você feriu o homem cadê, cadê a Eu a tenho uma certeza que o
5: Ternão tem uma tatuagem Escondida do Whiteside Aqui bem na pupa da bunda, sabe? Tenho certeza.
0: (risos) Toda vez ele dá um tapa.
5: Sido com o Whiteside, por isso que ele nunca manda foto. Não, o bom é é que que tem tanto... Não mostra o rosto.
6: O bom é que os rumores de troca do Whiteside são maravilhosos. Envolvem um bull. Aí, Renan, pro senhor. O... (risos) O rumor mais... É, mais quente que eu vi há pouco tempo. Foi de uma troca tipo Whiteside e uma Pixel no Round pelo Otto Porter Jr. Tipo, a troca mais de luz e luz da história na NBA. Não tem sentido
3: nenhum, Júlio, <risos> sentido, literalmente sentido nenhum.
6: É a troca mais de luz e luz na história da NBA. É papo de trocar escala miserável e dinheiro por dinheiro. Um já
3: tem seis pivôs, dois vivem machucados, o resto não sabe jogar. Pra que o Wetside?
6: Joga de point center, né? Homem de isso. Bigot
1: Então, Renan, é o seguinte, a minha primeira, realmente, experiência acompanhando, assim, entendendo draft e tudo mais, realmente tendo uma noção mais completa de NBA, foram, foram os playoffs de 2017, faz muito tempo neste ano a primeira a primeira primeiro round do celtic aconteceu que o chicago bulls arrebentou o celtic nos dois primeiros jogos e que só venceu o celtic só passou de fase porque o aconteceu que teve lesão e tudo machucou caso não houvesse nenhuma lesão até onde você acha que aquele bulls iria
3: Falando do bulls que do que o rondo jogou muito e se machucou e perdeu quatro jogos seguidos isso acho que aquele Bulls teria perdido... Talvez não os quatro jogos seguidos... Mas ele teria perdido para o Celtics ainda... É, eu, eu, eu não consigo... Embora o Rondo tenha feito... Dois jogos espetaculares... Antes de machucar... Não consigo imaginar... Aquele Bulls vencendo... Aquele Celtics... Numa, numa série completa de... de, de jogos seguidos... De, de eu acho que o fato dele do Rondo... Ter se machucado criou meio que um IC... Porque de fato duas atuações de gala ali e venceu, e talvez é, com ele enquadra a chance do 7 um, um rolar, por exemplo, seria muito grande mas é, eu não acho que o Bulls passaria do Celtics mesmo com o Rondo naquele, naquela série lá, não a questão daquela série que teve,
1: foi quando estourou a partida da irmã do então eu acredito que o, que o Chicago Bulls acabaria passando, porque isso acabou abalando, de certa forma, os Mas, enfim, vamos à nossa indicação cultural. Primeiramente, eu quero saber do nosso convidado é, alguma coisa que ele sugere ao público de casa pra assistir? Algum filme, alguma série, algum comentário?
3: Qualquer coisa, um canal no YouTube. Cara, vai chegar aí a temporada nova de Dark. Se você não assiste Dark, assista Dark.
0: Poxa vida, hein?
3: Indicação. Caralho, direto pra mim?
5: É, eu também senti assim. <risos> muito. Nossa,
3: verdade, é verdade. Inclusive, acrescentando aí o ponto que a, que a Lua tinha pedido pra acrescentar no, no podcast, então. Isso que eu ia falar. Que...
2: E o Théo poderia indicar o pessoal que ele começou a ver essa semana também. <risos> <risos> não, não vou indicar isso, não. Eu vou
6: indicar, eu vou indicar outra coisa. Posso dizer Então, pode
1: falar amigo
6: Vou indicar The Carter Effect o documentário do Vince Carter, que felizmente aposentou, ou graças a Deus, né? dependendo do seu ponto de vista, após 20 caralho anos aí na vida é... o documentário fala sobre o efeito dele é, no basquete de Toronto e como o Canadá começou a adorar basquete, devido ao Vince.
5: Vocês têm noção que, tirando o Renan com todo respeito, mas... De todo mundo aqui. A carreira do Mife Carter é mais velha que a gente.
2: Literal,
5: é um bagulho muito louco pra pensar, mas é muito louco.
2: Carreira. Minha carreira do Lebron mais velho, é mais velha que a minha. Ah, não, mas
3: você. Não, você é
5: amigo. Conta-me.
1: Aí.
3: É... Todos, Todos eu vocês fico, têm menos né? de 22
1: anos? Sim. 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 Eu
6: tenho 15, é meu
0: mais velho.
3: Eu a tenho 16.
6: A coisa mais estranha que eu penso é que o talismã é mais novo que eu, cara.
0: Eu tenho a idade do Toró, o grande
6: jogador de São Paulo. Eu
5: tá de não, não tem tenho... voz de 35 anos.
6: Eu tenho 18 é que anos. Que ele fuma. Não fuma. <risos> não fuma. Ele fuma Caramba. Não. Aí você ofendeu um homem, como que diz eu? o Eduardo Batista. Aí você ofendeu um homem. Peraí, eu fumar. Eu tô
2: pensando. Porque... É, é.
4: Eu posso fazer uma indicação, família? Pode, vai lá. Eu vou fazer algumas indicações. Ah, não. Não. Quando ele começa a rir, velho. O
5: cara
6: vai indicar o.
4: Eu tô rindo do. Eu tô rindo do Bruno ainda, mas eu vou indicar, vou botar. Eu quero indicar aqui, ó. Indicar? O tá
6: filme. Pronto. Gente grande, o
4: paizão, como se fosse primeira vez, joias brutas, depois de meter <risos> é, clique, chutos e
6: misturar, cada tá um
4: óbvio, tem a né? gema que não merece. É óbvio. <risos> Muito
3: óbvio.
6: Faltou clique na lista, ele falou. Joias brutas. Falei, falei. Que...
5: Joias brutas?
6: Joias brutas? Que oh. porra oh, de filme ah, é esse? É
2: não, é
5: é. não, não perde seu tempo, não. Ô, Renan, você que não gosta é de paizão, velho? Nem do paizão? Tá
2: chato. Nossa, Tem que pergunta de... da Lua? Ô, o... Renan, Pô, o que,
5: que você está tá dizendo aí? É, é a gente nem respondeu, mas... Vamos responder agora uma indicação, vamos lá. Por que? É? Né?
3: <risos> Cara, eu não sei porquê, eu, eu nunca gostei, eu assisto um filme dele e não gosto. Eu não tenho uma resposta... Ô, Renan, preferir, você assim. gostou de O pequenino? É porque você teve é uma má ótimo. impressão
0: no primeiro filme, toda vez que você assiste, é como se fosse a primeira vez. Ah, no... Nossa.
4: Nossa. Ai. Meu Deus, velho. Nossa. Deus. Meu Deus. Meu. Eu não acredito, meu não. Meu Deus,
6: Deus. Deus. Mano, Nossa, acaba Deus aqui,
0: velho. Deus. Não. Minha piada não foi. Minha piada não foi de gente grega. Cara, cara, não
6: tem nem. Não precisa nem mais. De eu ia falar essa agora. Caraca, o cara, eu cara eu da tô Fez tô outra do da do... piada. Calma aí, velho. Eu tava respirando
1: pra <risos> outra, o cara da fez outra.
5: Calma aí que eu não nenhuma, velho. Porra, velho.
1: Ah, velho, quem que é o próximo a dar indicação cultural?
4: A cada não. clique é uma piada. Eu não tenho <risos> indicação em cultural,
5: não. Eu queria, queria, queria
4: dar da indicação cultural séria agora. Tá bom, vai lá. Eu vou puxar um pouco o saco do convidado de novo, pra ir querer indicar o, 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 o podcast que ele fez sobre a sobre a Subbird. Que quando eu fiz uma, uma thread sobre ela, eu escutei esse podcast. Gostei muito, indico a todo mundo daqui Quem tá ouvindo Também escutar esse podcast
3: Obrigado, deu um trabalho do cacete Fazer mesmo, porque não tem nenhuma fonte né? Eu que Passar a matéria de jornal Da cidade que ela morava Então foi, foi bem trabalhoso fazer Esse, esse, esse podcast aí.
6: Achei que a indicação seria O, o documentário do, do Michael Jordan mas, felizmente. <risos> pouca pessoa, é um pouca do... pessoa viu, né Jenny, Jack Kraus,
1: Grande Jack Krause É, vamos ver Ah, eu acho que posso dar uma eu indicação cultural Pode ser também
5: A minha indicação cultural hoje vai ser O canal do Lucão Chapado na Twitch O Painzado. Sigam ele, vejam as lives dele Que, porra, é um bagulho que se passa mal de rir Se você rir aqui, você vai rir lá E mais uma ah, o podcast do Diegão Da Vitória
2: Eu ia falar essa eu, Tinha
5: eu. Ah, então pode ir Então minha fica só É, ouçam Arremesso de porque Que todo mundo vai indicar Do nosso editor Bruno Lindo, bonitão Não, eu
2: vou indicar aí que ele indicou O podcast Arremesso tricolor. E Sei lá Miocho que é tipo Que o Renan o importante Não é salto, importante ressalto Tá Indiquei pro Renan E ele gostou
1: Essa foi a minha maior decepção Apresentando é, esse né? podcast
6: Nunca comi, devo experimentar? Jamais Deve, com certeza,
1: com certeza Jamais
6: tem certeza ter que não, eu não devo ter ter eu... Não vou ter, ter, nenhum, ter nenhum problema, ter ter problema ter relacionado ao estômago Ou algo do tipo ter Não, não é um amigo oh, eu quase te...
1: Que amigo, que amigo
6: Você é
0: acredita no amor de Deus?
6: Acredito no amor de Deus, amigo
0: Então, pelo amor de Deus, experimenta <risos> <Meu> Deus. <risos> Eu quero tão... <risos>
6: Cada clica uma piada, como eu disse
5: anteriormente.
1: agora é minha vez.
0: Essa foi golpe baixo.
1: É, eu enrolei esse tempo todo pra dar uma indicação cultural, porque eu queria indicar o um documentário em que mostra a trajetória do Michael Jordan no baseball. Só que eu não achava o nome de jeito nenhum. É um documentário... Aí agora eu achei é um documentário na, da ESPN, da série 3430, que é o Jordan Rides the que mostra a rotina dele quando ele defendia o Birmingham Barons que é um, como se fosse o um time de aspirantes do Chicago White Sox, que convivência dele em cidade pequena, chamava as crianças da vizinhança pra ficar jogando ele. É, é, é bem bacana ver essa fase da vida dele. viu pra... Dá uma desestressada aqui o The Last Dance, sabe como é que tava a vida dele em 93. Então é isso. Quem é o próximo? Já foi todo mundo eu queria perguntar é. se eu posso
0: Não ficar. foi eu. O Bruno não, não foi. Foi. Acho,
5: que faltou, acho que faltou o Bruno.
0: O Bruno não foi. É, minha indicação cultural é uma série muito boa que eu provavelmente eu devo ter indicado aqui. Mas é The Boys, pra você assistir agora. Que é uma série Defensive muito Players of the Year? Que?
1: É o The Boys? The Boys Ah, achei que era The Boys The Boys?
0: Ah, Edu Não, (risos) meu,
5: não Essa não foi a onda,
1: velho
0: Deixa Deixa pra quem sabe, Edu Então, The Boys, a série, até porque vai estrear em setembro A segunda temporada, eu tenho certeza Que quem assistir vai gostar Mas tem que ter estômago forte
6: Caralho, setembro tá indicando agora, né, velho O cara vai ficar aí na ansiedade eterna velho.
1: Bom, então, finalizadas as
6: Edu, eu indicações... posso
4: falar no final? Se você perguntar qual é <risos> tá Eu sabia, cara. Eu podia prever isso. isso.
0: Que é isso, velho. Vai lá. O cara vai. quer
4: ser É porque eu gostaria... Não, não, não. Eu então não quero. Agora tu vai falar.
1: Tá bom, então eu
4: falo. Tá bom nesse showzinho. Vê se agradece o
1: tanto menos.
4: Então, é isso que eu queria dizer sobre. queria Eu só queria... Muito obrigado ao Renan por poder ver o podcast acho que eu falo Quando eu falo que muita gente aqui é fã do Renan Se inspira nele em muitas coisas E assim que que eu dei a ideia Desde começar a fazer uma temporada no podcast Falando sobre times A primeira pessoa que veio na minha mente foi falar do Bulls e chamar o Renan Eu acho que todo o Wake sempre falou muito Que era muito fã do Renan E que o dia que ele viesse ele ia surtar E Tipo, quando ele aceitou vim eu fiquei muito, muito bobo. Fiquei muito
2: bobo com isso.
5: E... É, porque vocês não viram como eu fiquei no dia que ele me mandou feliz aniversário. De é, eu não, mim mim também velho.
2: Eu não recebi feliz né? aniversário, não. Eu também. É isso, não a a minha indignação.
5: Espero que você entenda o recado.
3: Cara, eu que agradeço aí o carinho de vocês, é muito impressionante. Eu falo pra Lua, às vezes eu falo... Às vezes eu abro o Twitter e falo, caramba, olha o que o pessoal tá falando de mim, cara. Nem mãe fala fala desse jeito comigo é um carinho muito grande que motiva bastante assim então é, eu particularmente fico muito feliz de ouvir que eu sirvo de inspiração para vocês e, e gosto muito do conteúdo de todos vocês acho que a parte menos é, tóxica da, da comunidade a parte que precisa ser incentivada que precisa ser... Eu gosto muito do conteúdo que todo mundo aqui produz é, Então eu, eu fico feliz aqui E sempre que vocês quiserem me chamar Eu, eu tô à disposição
0: Na moral, família, emocionei aqui
5: hein? Eu só queria falar que a senhora Ronte Tem que elogiar o e meu do Renan A senhora Ronte <risos> tem que elogiar o <risos> do Renan, viu? Então, vamos ter que cobrar
6: E o Vitor não vai falar mais nada, né? O cara tá tendo um momento emocionado dele Ele velho. tá,
0: eu ele sei. tá Pensando. Não,
4: mano, eu só queria. Eu não queria encerrar, só queria agradecer o Renan, só
1: isso que eu queria falar mais.
0: Tudo bem, então. Ah,
1: que lindo.
5: Só queria falar aqui com o Renan que a gente tá zerando a vida. E eu abri o Google só pra Sabia ver o Cidot. Falando...
0: <risos> tá valendo cada piada. É, desculpa
5: roubar sua piada, isso daí foi golpe baixo.
3: <risos>
6: <risos> oh, meu <risos>
0: mano.
6: mano, meu Deus do céu, velho.
5: É que fica fazendo isso é meu tratamento de choque. <risos>
6: Mano, todos os filmes lá dançando agora é... Piada de
0: mentirinha. Nossa,
2: você vai mandar um episódio de mentirinha, de mentirinha velho. É, chega, um... mano, basta, chega, 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 <risos> chega,
1: chega,
5: chega, <risos> chega, chega, <risos> aguento mais, velho. Mas <risos> você Foi não Deus. aguenta, imagina eu. Então, já sabe. <risos> o bom que tá todo mundo aqui junto, é ninguém né? reclama. <risos>
0: <risos> <risos> é, mas essa é a herança, hein, herança do Mr... Desculpa, nada, vai continuar.
5: Oh, que... oh, então esse é né, o né? falando do do Jordan lembrando que ele era um maluco quando jogava golfe, né velho? Um <risos> golfe.
4: Esse é o ah, primeiro bom. filme
5: que aparece quando você pesquisa. <risos> <Fim>. <risos>
1: esse, então, <risos> é então esse esse foi o pobre.
2: esse é o meu garoto. <risos>
1: então,
5: então, Estou esse... com sede, alguém chama o garoto? Cada um tem
0: um podcast que merece.
5: Não, velho.
6: Bom tá que isso aqui tudo é tudo. A conversa de gente grande, né?
5: Sei,
2: Já é
6: fizeram essa, já fizeram Desculpa aí, piada. Serra, pelo amor ah, de Deus.
0: É o... é o gente grande 2.
1: Serra, pelo amor <risos>
2: Deus. Mano.
1: Então esse foi mais um podcast. Estamos muito felizes por termos retornado. Feliz pelo convidado que conseguimos. Esperamos que esse novo projeto de ficar em times agrade vocês. Desejo a todos que tenham um bom resto de dia, ou um final, não sei. E boa noite, Fiquem em casa e use o cu gel. Essa é a hora que a Caraca. música sobe. Vamos fazer um bolão. Qual qual é a boa noite, de patulinho Caraca, o Edu ele apresenta
2: é como se fosse a primeira vez, né? A gente falou que ia é ser sério.
5: É Ô, Bruno, tá rindo do que, mano? Isso é tá engraçado da tá rindo mano, do que, mano? Aí que eu tava tentando achar uma
6: dessa, só que só eu tava rindo, mas ninguém. Mano, a essência, a essência é, do, é, do é, podcast é, não é, é ser sério, velho. Vocês disso.
5: Essa foi a primeira é que eu foi é quase é um mistério no meio de campo. Tô fazendo isso agora.